0: Bienvenue dans Madame Enseigne Podcast, le podcast destiné aux enseignants qui souhaitent dynamiser leur enseignement. Je suis Aude, prof de maths et passionnée du numérique. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils et des astuces basées sur mon expérience pour t'aider à dynamiser ton enseignement. Au programme, on parlera de sites, d'applications et de projets que tu peux mettre en place afin de donner un coup de boost dans ta pratique d'éviter les décrochages scolaires. Avant de commencer, rends-toi sur mon site internet www.madameenseigne.com afin de créer ton espace membre et d'avoir accès à des activités, des synthèses et tout autre document que tu pourras utiliser gratuitement en classe. C'est fait Alors c'est parti pour l'épisode, bonne écoute Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Podcast, à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes début mai 2022 et ça y est, c'est la dernière ligne droite avant les examens de fin d'année et les épreuves externes. Il est donc temps de penser à mettre en place la période de révision et de trouver des idées d'ateliers et de jeux pour les rendre beaucoup plus sympas. Pourquoi me diras-tu Eh bien simplement parce que si tu arrives à rendre tes révisions plus ludiques et à les gamifier, tes élèves seront beaucoup plus impliqués dans celles-ci et elles leur seront vraiment utiles. Parce qu'il est clair qu'une période de révision où tu vas distribuer un dossier, demander aux élèves de travailler dessus, de corriger avec eux ou de leur donner un correctif, eh bien l'élève va devoir rester concentré durant 50 minutes et ça ne correspond pas à tous les élèves. Surtout qu'au bout de... 15-20 minutes, tu risques d'avoir un peu plus de bruit dans ta classe, les élèves vont être un peu plus dispersés. C'est beaucoup trop leur demander que de rester 50 minutes concentrés sur la même chose. Et puis, c'est bien connu, quand on apprend des choses, même les enfants en bas âge auront beaucoup plus de facilité à retenir quelque chose si on l'a appris par le jeu. Par, euh, un, par des ateliers, par de la manipulation. Et donc, effectivement, on assimile beaucoup plus facilement les choses si on est plutôt acteur. Et donc, dans le jeu, on est clairement dans cette position. Dans ce podcast, je vais te partager la mise en place de ma semaine de révision. C'est-à-dire, par quoi je commence, quelles sont les idées que j'ai, euh, comment je vais gamifier mes révisions, etc. Tout d'abord... J'ai décidé cette année de créer en fait une boîte à outils. Cette boîte à outils va permettre à l'élève de se concentrer uniquement sur sa matière et d'éviter un peu les erreurs de calcul. Je prends un exemple. Si l'élève a une expression littérale comme 4A plus 4 et qu'il doit remplacer le A par sa valeur numérique qui est 8. Si l'élève arrive bien à me dire qu'il va devoir faire 4 fois 8, plus 4, c'est déjà super, puisque c'est ça la matière que je veux qu'il qu sache. D'accord Maintenant, si quand il me donne sa réponse, bah, il me dit bah, 4 x 8, ça fait 34. Alors, je te parle de vécu, encore la semaine passée. et eh bien, même si j'ai envie de m'arracher les cheveux à ce moment-là, parce qu'ils ne connaissent pas leur table, le raisonnement, il est bon il arrive à me faire ce que je demande, même s'il si a une petite erreur de calcul. Alors, il est évident qu'au moment de l'épreuve ou de l'examen, l'élève devra connaître ses tables et ses puissances. Mais par contre, dans les grilles de correction, par exemple du c 1 d généralement, il est noté que si l'élève fait une erreur de calcul, mais que la suite du raisonnement est correcte en, en repartant de son erreur, alors il obtient la majorité des points. Parce qu'on n'évalue pas spécialement le calcul en lui-même, mis à part qu'on est marqué calcule la valeur numérique 2. Mais par contre, on va surtout évaluer le fait qu'il qu comprenne ce qu'il doit faire. S'il sait que dans une équation, ben, il doit ajouter la même chose des deux côtés, s'il se trompe dans le calcul, ben, ce n'est pas dramatique, on a vu qu'il avait compris le principe d'équivalence de l'équation. Du coup, que va contenir ma boîte à outils Eh bien, cette boîte à outils qui sera donc présente en classe et à disposition des élèves va être composée des éléments suivants. Je vais tout d'abord leur mettre un anneau de calcul. Dans cet anneau de calcul, on pourra retrouver les tables jusqu'à 10, les puissances de A à 5 jusqu'à l'exposant 5. Euh, je vais également placer un ABAC pour euh, les différentes transformations, donc pour ce qui est plutôt périmètre, air et volume. Je vais également mettre un formulaire des périmètres et d'air des figures comme le carré, le rectangle, le triangle, ce qui apparaît beaucoup plus souvent. Également, dans cet anneau de calcul, les fractions particulières et leur équivalence décimale. Puisque ça arrive encore très souvent que 1 tiers pour un élève c'est 0,3. Et pas 0,33333. Donc, les anneaux de calcul me semblent déjà quelque chose de hyper important à placer dans une boîte à outils. Le deuxième outil qui va être présent, ce sera les bandelettes du savoir. J'ai donc créé, sur base de la matière du premier degré, donc de la première et de la deuxième, des bandelettes qui reprennent par thème, par chapitre, à chaque fois la théorie importante. Cette il y a énormément de bandelettes qu'on qu se le dise. Elles sont recto verso et elles sont également placées par ordre alphabétique. Comme ça, l'élève peut directement identifier ce qu'il doit chercher et aller le retrouver dans ses bandelettes. Je vais également placer dans cette boîte à outils des tétra aides. C'est un outil qu'on utilise souvent dans, euh, dans le travail autonome pour qu'en fait l'élève puisse placer devant lui la pointe qui, qui mentionne son état, c'est-à-dire est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce qu'il est occupé d'aider quelqu'un ou est-ce que tout va bien pour lui. Pourquoi utiliser ce tétra aide puisque comme ça, ça va permettre que dans la séance d'atelier, on va favoriser plutôt une ambiance un peu plus studieuse. Et évidemment, j'ai ajouté dans cette boîte à outils des casques anti bruit que j'ai commandé simplement sur Amazon pour un prix de 8 euros le casque. Je te mettrai le lien dans la description de ce podcast. Après avoir composé cette boîte à outils, eh bien, il faut planifier la semaine de révision. Et il faut la planifier en variant les plaisirs, bien évidemment. Dans ma semaine de révision, il y aura une séance dans la salle informatique puisque je vais réaliser avec les élèves le jeu CE1D que j'ai conçu avec l'aide de mes collègues qui est quasiment terminé, il ne me manque plus qu'un audio et ce jeu sera fini. Euh, je vais prévoir une deuxième séance qui sera consacrée au CE1D poursuite, document qui sera également bientôt disponible. Les élèves seront donc répartis en groupes de 4 et dans ce CE1 d poursuites, j'ai repris les questions d'un CE1 d précédent sous la forme tout simplement d'un trivial poursuite, donc sur base des quatre thèmes en maths, les nombres, les solides et les figures, les grandeurs et les euh, le traitement de données. J'ai prévu également deux autres séances qui se dérouleront plutôt sous forme d'ateliers, c'est-à-dire avec des cartes à tâches, des cartes à pinces, les Logico Maximo, d'ailleurs on est racheté un deuxième puisque ça avait super bien fonctionné, des exercices de drill et en fait donc je mettrai à disposition des élèves sur le tableau interactif un timer et ils recevront chacun une fiche de suivi d'atelier pour travailler en autonomie. Donc ils auront à chaque fois un timer par exemple de de 20 minutes, et toutes les 20 minutes, ils devront suivre leur fiche d'atelier et passer à l'atelier qui suit sur leur feuille. Enfin, la dernière séance qui sera une séance plutôt de questions-réponses. Donc les élèves pourront à ce moment-là poser leurs questions sur la matière qu'ils n'ont pas encore comprise. Alors, j'hésite encore. Est-ce que je les fais plutôt écrire leurs questions sur un papier Je mélange et je tire à chaque fois au sort. Et alors, je peux utiliser... Euh, par exemple des buzzers et les mettre en équipe pour qu'ils répondent en fait aux questions des autres. Comme ça, ça fait une séance un peu plus, euh, un peu plus simplement participative ou alors je laisse simplement poser une traditionnelle question-réponse, ils lèvent la main, ils posent leurs questions et j'y réponds. Cette planification que j'ai prévue, je pense quand même la donner aux élèves parce que je souhaite qu'ils se préparent au mieux à la période, qu'ils sachent également quel matériel ils devront prendre avec eux selon la séance. Je leur mettrai également à disposition les différents fichiers PDF de ma boîte à outils afin qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, la concevoir chez eux et pour eux. Puisque, évidemment, je ne vais pas imprimer euh, 25 fois chaque matériel, donc je ne vais pas créer 25 anneaux de calcul, 25 bandelettes du savoir, absolument pas. Il y en aura probablement 5 de chaque dans la boîte. Et donc, ça veut dire que s'ils n'ont pas leur propre matériel d'aide, eh bien, il faudra qu'ils identifient leurs besoins et qu'ils sachent à quel moment utiliser quel outil. Forcément, on pense aussi au partage. Un élève ne peut pas monopoliser l'anneau du calcul toute l'heure, surtout s'il n'y en a que cinq. En plus de la semaine de révision, je compte préparer une classe virtuelle d'études. C'est-à-dire que ce sera une classe dans laquelle les élèves pourront retrouver un CE1D interactif, des fiches mémo, des petites vidéos explicatives. Par contre, cette partie-là, c'est un projet. Elle est actuellement en projet, mais je compte bien la concevoir. Et je t'ai d'ailleurs parlé de la classe virtuelle dans l'épisode précédent. Si tu ne t'en souviens pas, n'hésite pas à aller le réécouter. Certains professeurs que j'ai connus ne faisaient pas de période de révision, même si dans certaines écoles, c'est obligatoire. Et je me demande si c'est même pas obligatoire dans toutes les écoles. Ils n'en faisaient pas simplement parce qu'ils n'avaient pas fini leur matière et donc ils profitaient de cette semaine pour rattraper le temps perdu et généralement, c'était forcément au détriment de la préparation de leurs élèves aux épreuves. Alors, il faut quand même savoir que ça peut arriver à tout le monde d'être à la bourre et de ne pas avoir le temps de terminer son programme. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, je t'expliquais comment pallier justement à certains chapitres en retard et quand même les données pour rester dans ses temps. Mais en soi, il faut pouvoir quand même trouver des solutions pour éviter que ça se produise. Donc, ça peut arriver quand tu es en début de carrière, ça peut arriver parce qu'il y a une année, justement, où il y a eu le Covid, c'est plus compliqué. Mais par contre... Pour éviter que ça arrive chaque année, il va vraiment falloir trouver des solutions. Et donc, la solution qui est pour moi évidente, c'est que dès le début de l'année, tu dois être organisé. C'est la clé de tout l'organisation et ça permet vraiment d'éviter les mauvaises surprises. Alors, comment s'organiser Qu'est-ce qu'on va mettre en place ben, chaque enseignant est différent et donc chaque enseignant doit s'approprier la méthode la plus efficace pour lui. Mais bon, je vais te partager une méthode qui a été exposée par des conseillères pédagogiques qui sont venues cette année dans, dans mon école. Eh bien, elles nous ont mis, donc pour les profs de maths, elles nous ont mis en groupe et elles nous ont demandé euh, de lister un peu tous les chapitres de l'année et de regrouper ceux qui allaient ensemble. Par exemple... J'ai un chapitre sur les rationnels et un chapitre sur les opérations sur les rationnels. Ben, forcément, ça va ensemble. Ça parle des rationnels, ça parle des fractions. Ensuite, une fois qu'on avait listé et groupé nos chapitres, il fallait répartir 30 points dans les différents chapitres. Comment répartir les 30 points eh ben, C'était selon l'importance qu'on donnait à ceci et le temps qu'on pensait que ça allait prendre. Donc si un chapitre, par exemple le chapitre du calcul littéral, ben, c'est quand même un gros chapitre en maths par rapport au chapitre sur le traitement de données, eh bien j'avais peut-être plus donné 5 au calcul littéral et 2 au traitement de données. Donc il faut pouvoir, étant donné que c'est nous qui enseignons cette matière, savoir la répartition des points qu'on va donner. Et à la fin de, de cette répartition, eh bien, on avait planifié notre année en quelques minutes. Puisqu'en fait, chaque point correspondait au nombre de semaines qu'on allait accorder à chaque chapitre. Alors, si je prends l'année 2022-2023 d'un peu plus près, faisons un peu l'exercice ensemble. La première période, et quand je parle de période, je parle vraiment de jusqu'aux vacances à chaque fois, comme ça c'est plus simple. Donc la première période jusqu'aux vacances d'automne, elle fait 8 semaines. Ensuite, jusqu'aux vacances d'hiver, on a 7 semaines. Jusqu'aux vacances euh, qu'on appelle congés de détente, on a 6 semaines. Ensuite, jusqu'aux congés de printemps, on a 8 semaines et on termine l'année avec 8 semaines. On a donc un total de 37 semaines. Bien sûr, à celle-ci, on va enlever les semaines d'examen, les semaines de révision, les jours de conseil de classe, les éventuels voyages scolaires. Bref, on va enlever un petit paquet de 7 semaines pour arriver à nos 30 semaines de planification. On peut évidemment enlever plus ou enlever moins selon l'organisation interne de l'école et on calcule un ratio de points. Avec un exemple, ce sera beaucoup plus facile. Imaginons que je ne me table pas sur... 30 semaines, mais plutôt sur 28, parce que je préfère planifier sur moins de semaines pour avoir plus de liberté en fin d'année. Eh bien, si j'ai donné 5 points sur 30 à mon chapitre du calcul littéral, je vais procéder à une simple règle de 3. Évidemment, je ne suis pas prof de maths pour rien, et c'est bien pour ça que je trouve ça simple. Je peux donc planifier mon calcul littéral sur 23 périodes de 50 minutes. Alors, comment est-ce que j'ai procédé 5 points sur 30, ça correspond à un sixième, d'accord Si mon sixième de mon année, ça doit être au final mon calcul littéral, que j'ai décidé de planifier mon année sur 28 semaines, en maths, j'ai 5 périodes par semaine, ce qui fait un total de 140 périodes de 50 minutes. Eh bien, je vais diviser 140 par 6 puisque c'était un sixième, et j'obtiens forcément, pas un nombre entier, j'obtiens 23,333. Bref, j'arrondis à 23 périodes et au je pourrais éventuellement dire, bah ben non, je préfère mettre 24, comme ça je suis sûre. Et je fais la même chose avec le reste de mes chapitres pour arriver au final à mes 140 périodes. Une fois que j'ai planifié mon année, je vais pouvoir planifier... Chaque chapitre, ça veut dire que je vais pouvoir dire euh, dans tel chapitre, je vais travailler. Si je travaille avec un manuel, je vais plutôt sélectionner les exercices puisque ça ne sert à rien de faire tous les exercices en classe. C'est clairement une perte de temps et c'est comme ça qu'on perd des heures. Donc, il faut sélectionner les exercices types qu'on va faire en classe. Si plusieurs exercices se ressemblent, eh bien le reste des exercices, on les laisse aux élèves comme exercices d'entraînement. Par contre, dans ce cas, il faut prévoir un correctif. Parce que si tu ne prévois pas de correctif, qu'est-ce qui va se passer Les élèves vont constamment te solliciter et tu vas perdre ce temps que tu avais gagné en sélectionnant les exercices. Travailler de cette façon va te permettre non seulement d'aborder ton année beaucoup plus sereinement, mais aussi de prévoir de vraies périodes de travail autonome, d'atelier ou même de révision. Parce que tu vas avoir beaucoup plus de liberté. Tu vas pouvoir te dire, eh bien, dans le chapitre des équations, oui, je dois voir ma matière, je vais euh, travailler avec une situation d'introduction, puis je vais travailler la théorie, je vais faire quelques exercices de drill, mais en fin de chapitre, j'ai quand même envie de, de rebrasser toute la matière des équations et du calcul littéral par la même occasion eh bien, je décide de faire une séance d'atelier. Et je sais que c'est planifié et que j'aurai le temps de le faire. Puisque si tu ne planifies pas et que tu vis un peu au jour le jour ton année, eh bien, tu risques vraiment d'arriver en fin d'année et de te dire « Mince, il ne me reste plus que trois semaines, j'ai encore quatre chapitres à voir. » Voilà, là c'est la course. Et c'est au détriment de tes élèves, puisque eux ne sont pas euh, responsables du fait que tu aies mis beaucoup plus de temps dans ta planification. C'est toi qui n'étais pas organisé et donc on ne peut pas sans cesse se dire je dois respecter quelque chose au niveau de l'administratif, tant pis si les élèves ne comprennent pas. Ceux qui comprennent, ils suivront, ceux qui ne comprennent pas, ils seront abandonnés sur le bord de la route. Ce n'est pas le système du marche ou crève, je suis vraiment mais vraiment pas pour puisque on doit quand même pouvoir donner à chaque élève l'égalité au niveau de ses chances de réussite d'une année. Donc, je le répète et j'insiste là-dessus, il faut être organisé et planifier son année. Profite de tes mois de vacances de juillet-août pour te consacrer une semaine sur les deux mois et te dire cette semaine-là, je planifie mon année. Fais-le avec un collègue si tu as plus facile, fais-le même avec l'ensemble de tes collègues de, de ton niveau simplement pour être sur le même... Euh, sur le même bateau, sur le, la, la même ligne de conduite de, dans la vue des chapitres, se dire, bah, on va commencer par celui-là, puis celui-là, etc. Ou se dire, bah, pour l'examen de décembre, on, da, on doit avoir vu euh, ces trois chapitres-là ou ces quatre chapitres-là. et eh bien, dans ce cas-là, on, on est un peu plus libre. Si on a juste une échéance en disant, bah, pour décembre, on fera l'examen ensemble et on doit avoir vu euh, les cinq premiers chapitres du manuel, eh bien, on sait qu'on peut les voir dans le sens qu'on veut, mais on doit les voir. Et au final, quand tu as conçu ta planification, pourquoi pas en fait la partager aux élèves dès le début de l'année Après tout, c'est eux les premiers concernés. Et un élève qui sait vers quoi il va, c'est un élève qui est mieux préparé à sa réussite. Pour plus de conseils sur l'organisation, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de podcast puisque ce sera un épisode spécial avec une super invitée. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux, à aller commenter le post Instagram ou l'article qui est en lien avec celui-ci et n'hésite pas à mettre les 5 étoiles sur ta plateforme préférée.